0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des bayerischen Rundfunks.
1: Heute mit Inga Nobel und mit euch. Denn ihr dürft gleich mal herauskriegen, worum es heute in unserer Geschichtensendung geht.
2: Man kann sie nicht riechen, man kann sie nicht schmecken,
1: man kann sie einfach
2: nirgends entdecken. Man kann sie vergeuden, man kann sie vergessen. Doch was man versäumt hat, kann man nicht messen. Man kann sie nicht kaufen, man kann sie nicht borgen. Man sucht das gestern, schon ist es morgen. Man kann sie gut nutzen und jemandem schenken. Und
1: wenn man Zeit hat, an sie denken. Gar nicht so einfach. Da muss man schon ein bisschen grübeln. Falls ihr noch nicht draufgekommen seid, noch ein kleiner Tipp. Das hier hat auch damit zu tun. Okay, es geht nicht um meinen Küchenwecker, sondern es geht genau um die Zeit. Denn heute Nacht werden mal wieder die Uhren umgestellt. Wir drehen den großen Zeiger eine ganze Runde vorwärts, so dass der kleine Zeiger von der 2 auf die 3 springt. Wir schenken dem Sommer also eine Stunde, damit wir abends länger im Hellen draußen sein können. Dafür ist es morgens dann leider erstmal wieder dunkler. Wenn ihr am Montagmorgen los müsst, werdet ihr vermutlich außerdem müder sein, weil ihr ja dann eine Stunde eher aufstehen müsst. Denn sieben Uhr ist ja eigentlich erst sechs Uhr. Puh, kompliziert. Ich weiß. Das Mädchen aus der ersten Geschichte heute braucht keine Zeitumstellung, um zu spät zur Schule zu kommen. Sie schafft das auch so. Lucy kommt fast jeden
2: Tag zu spät zur Schule. Aber sie kann nichts dafür. Kein bisschen. Es ist nie ihre Schuld, wenn sie zu spät kommt, obwohl ihr das ihre Klassenlehrerin Frau Agathe Weißbrot nicht glaubt. Jeden Morgen, irgendwann zwischen Ende der ersten und Mitte der zweiten Stunde, wenn Lucy an die Tür klopft und schwer atmend in die Klasse stolpert, sagt Frau Weißbrot, Na, kleines Fräulein, was für ein Lügenmärchen bekommen wir denn heute als Ausrede zu hören? Lügenmärchen? Ausreden? Das ist Lucy doch alles wirklich passiert. Und es passiert immer noch. Fast jeden Schultag. 16. Februar, 8.42 Uhr Lucy kam etwas zu spät in die Klasse. Na ja, es war kurz vor Ende der ersten Stunde, aber immerhin noch die erste Stunde. Frau Weißbrot schaute sie nur streng an und klopfte mit dem Fingernagel auf das Glas ihrer Armbanduhr. »Genau«, sagte Lucy, »diese Uhren. Etwas Unzuverlässigeres gibt es ja wohl nicht, denn ohne Uhren wäre ich heute ganz bestimmt pünktlich gewesen.« das war nämlich so. Ich komme doch auf meinem Schulweg immer am Uhrengeschäft Brinkmann vorbei. Das ist der nette Laden in der Kaiserallee. Eigentlich schaue ich ja beim Schulweg nicht in Schaufenster. Aber heute war ich sehr früh dran und da habe ich doch mal reingeschaut. Man glaubt es nicht. Alle Uhren im Schaufenster waren kaputt. Das kann wohl nicht sein, dachte ich mir. Ein Uhrengeschäft und nur kaputte Uhren, das ist ja wie eine Bäckerei, in der es nur verbrannte Brezeln gibt oder ein Kino, in dem der Film verkehrt herumläuft. Also, ich schaute mir alle Uhren, die im Schaufenster lagen und da waren viele ganz genau an. Da gab es eine Wanduhr, die Viertel vor drei anzeigte. Das kann nicht stimmen, dachte ich mir, denn drei Uhr nachts kann es ja wohl nicht sein, dafür ist es viel zu hell und drei Uhr nachmittags auch nicht, sonst wäre die Schule längst aus. Eine andere Uhr zeigte halb neun, das glaube ich auch nicht, es war bestimmt noch nicht acht, schließlich war ich gerade erst von zu Hause losgegangen. Eine Uhr zeigte zwölf Uhr, ganz genau. Auf einer anderen war es sieben Uhr fünfzehn, auf einer noch anderen halb zwei und erst die vielen Armbanduhren, die konnten sich alle nicht auf eine Zeit einigen. Ich war ganz durcheinander und schaute auf meine eigene Uhr, die hatte mir Papa nämlich zum ersten Schultag geschenkt, damit du niemals zu spät kommst. Frau Weißbrot stöhnte leise. Meine Uhr ist eine, die man nur schütteln muss, dann zieht sie sich von selber auf. Nicht so wie diese altmodischen Dinger, die man jeden Tag aufs Neue aufziehen muss, also an so einem kleinen Rädchen drehen, bis es nicht mehr geht. Auf meiner Uhr war es fünf vor acht, aber in Wirklichkeit konnte es ja auch fünf vor sieben sein oder halb zwölf. Ich wusste inzwischen gar nichts mehr. Da dachte ich, vielleicht ist es eine ganz gute Idee, wenn ich die Leute im Uhrengeschäft bringt, Mann, mal frage, denn die müssen sich doch auskennen. Wenn ein Uhrenmacher nicht weiß, wie spät es ist, wer dann? Aber die Tür ging nicht auf. Dann sah ich das kleine Schild hinter der Tür und auf dem stand »Öffnungszeiten Montag bis Freitag zehn bis 18.30 Uhr.« »Na, das ging natürlich nicht«, ich konnte ja schlecht bis 10 Uhr warten, um zu fragen, wie spät es ist. Erstens hätte ich es ja dann sowieso gewusst und zweitens wäre ich zu spät in die Schule gekommen. Ich stand also vor dem Geschäft und dachte angestrengt nach. Da kam eine Frau vorbei und fragte, willst du etwa zu Brinkmanns, da musst du lange warten. Ich weiß, sagte ich, bis 10 Uhr, nein, die sind nämlich im Urlaub, seit zwei Wochen schon, sie kommen erst nächsten Montag wieder zurück. »Ach so«, sagte ich, »dann verstehe ich, warum die Uhren im Laden nicht gehen, weil man sie so lange nicht aufgezogen hat. Wenn du wissen willst, wie spät es ist, das kann ich dir auch sagen. Es ist genau acht Uhr.« »Moment«, sagte der Postbote, der gerade mit einer prallvollen Posttasche an uns vorbeiging. »Erzählen Sie dem Mädchen doch keinen Unsinn. Es ist genau...« Er schaute auf seine Armbanduhr. »Sieben Uhr, zweiundvierzig. Jawohl.« »Das wäre mir auch lieber so«, sagte ich. »Dann bin ich nämlich noch rechtzeitig in der Schule. Meine Klassenlehrerin Frau Weißbrot beschwert sich nämlich in letzter Zeit manchmal, weil sie findet, ich wäre unpünktlich.« »Husch, husch, dann lauf aber fix«, rief ein alter Mann, der hinter dem Postboten aufgetaucht war. »Es ist nämlich schon fast halb neun.« »Quatsch«, sagte der Postbote, »es ist nicht mal acht, ich muß es doch wissen. Schließlich sind wir von der Post berühmt für unsere Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit.« »Dass ich nicht lache«, sagte der alte Mann, »seit zwei Wochen warte ich schon auf eine Ansichtskarte von meiner Tochter. Sie ist nämlich im Urlaub.« »Na, vielleicht ist sie ja in Japan oder Italien. Da dauert es natürlich etwas länger,« sagte der Postbote. »Unsinn, sie ist im Schwarzwald.« »Vielleicht hat sie ja noch keine Karte geschrieben. Vielleicht hat sie es einfach vergessen.« »Was soll denn das heißen? Meine Tochter schreibt immer, und zwar sofort, wenn sie angekommen ist.« mir wurde irgendwie ein bisschen langweilig. Außerdem hatte ich immer noch keine Ahnung, wie spät es nun wirklich war. Ich wusste nur, dass es von Minute zu Minute immer später wurde. Da tauchte ein Polizist auf, der wohl dachte, der alte Mann und der Postbote hätten Streit und stellte sich zwischen die beiden. Nur die Ruhe, sagte er streng, keine Tätlichkeiten. Wieso Tätlichkeiten, sagte der alte Mann. Wir wollen nur rauskriegen, wie spät es ist. »Dann sehen Sie doch einfach auf Ihre Uhr«, sagte der Polizist patzig. »Sie sind doch schließlich erwachsen.« »Das kleine Mädchen will es wissen«, sagte der Postbote. »Und ich sagte ihm, es ist«, nein, inzwischen schon. »Ach, Unsinn, es ist«, sagte der alte Mann. »Äh«, der Polizist schaute auf seine Armbanduhr und sagte, »Es ist genau acht Uhr exakt.« so, so, und das sollen wir Ihnen jetzt glauben, nur weil Sie ein Polizist sind. Genau, sagte der Postbote, ich bin schließlich auch in Uniform und eine Uhr hat jeder, nur kommt es darauf an, ob sie auch richtig geht. Meine stimmt jedenfalls. Meine stimmt, sagte der alte Mann. Meine stimmt, sagte der Polizist. Die drei stritten sich, ein paar Minuten lang, bis die nette Frau auf die Idee kam, mich mit zur nächsten Ecke zu nehmen. Von dort aus konnte man nämlich auf die Kirchturmuhr von St. Ottilien sehen. Da war es halb neun. Oh je, sagte ich, dann muss ich aber fix los. Vielen Dank. Und deswegen bin ich heute etwas spät dran. Aber man kann nicht genau sagen, wer wirklich schuld daran ist. Das Uhrengeschäft bringt man, der alte Mann, der Postbote oder der Polizist. Das reicht jetzt sagte Frau Weißbrot.
1: Setz dich hin, Lucy, und halt endlich den Mund. Schon merkwürdig, dass die Uhren der Erwachsenen in der Geschichte alle eine andere Zeit angezeigt haben. Mit Handys wäre das nicht passiert. Die bekommen die Uhrzeit automatisch und müssen nicht gestellt werden. Trotzdem nimmt Zeit jeder anders wahr. Wie? Darüber singt die Band Pauken und Planeten.
3: Oh, wir haben nur fünf Minuten. Mann, hopp, hopp jetzt. Zieh dir jetzt endlich die Schuhe. an. Alles ist Schüls weg. Ein ist in der Schlüssel. Mach. Los. Mach schneller. Ach, Komm jetzt. In fünf Minuten müssen wir los. Mama sucht den Autoschlüssel, Papa packt die Taschen. Mein Bruder holt der Hund bei die Aufregung ist groß. In fünf Minuten müssen wir los. In fünf Minuten müssen wir los.
1: Im Ohrenspitzer der Geschichtensendung von Radio Mikro geht es heute um die Zeit. Denn heute Nacht wird der große Zeiger auf einen Schlag 60 Minuten nach vorne gedreht. Die Stunde bekommen wir dann im Herbst zurück. Da werden die Uhren nachts einfach eine Stunde lang angehalten, bis die Zeit wieder im Takt ist. Dieses Zeiger-Anhalten passt perfekt zu diesem Jungen hier.
4: Robert Färber war ein Held ein Superheld, allerdings keiner, der durch die Luft flog, Laternenmasten verbog und sich spektakuläre Prügeleien mit fiesen Bösewichtern lieferte. Robert war ein stiller Superheld, dabei aber um keinen Deut weniger erfolgreich als seine lärmenden Kollegen, denn Robert konnte etwas, das sonst keiner vermochte. Er konnte die Zeit anhalten. Robert erinnerte sich noch genau daran, wie er diese eigenartige Fähigkeit entdeckt hatte. Es war Sommer, Sonntag, Sonnenschein, und sein Vater war mit ihm unterwegs ins Freibad, zum Tauchen. Auf der Fahrt schlug er vor, schon mal ein bisschen zu üben und sagte, »Bei drei halten wir zusammen die Luft an. Eins, zwei, drei.« Robert hielt die Luft an, und plötzlich war's still und die Welt um ihn herum bewegungslos. Robert saß zwar immer noch im Auto, doch es fuhr nicht mehr. Sein Vater hockte mit dicken Backen hinter dem Lenkrad, steif wie eine Schaufensterpuppe. Die Passanten auf dem Bürgersteig, der Taubenschwarm am Himmel, alles stand still, war eingefroren wie das Bild auf einer Postkarte. Vor Schreck holte Robert Luft, und das Geschehen nahm seinen Lauf. »Wie lange haben wir es geschafft?«, fragte sein Vater und schien gar nicht mitbekommen zu haben, dass die Zeit stillgestanden hatte. In den folgenden Tagen probierte Robert es immer wieder aus, setzte sich ans Küchenfenster und als eine Schar Studenten auf ihren Rädern vorüberfuhr, hielt er den Atem an und zack, erstarrten sie mitten in der Fahrt und fielen nicht mal um. Robert probierte es mit Autos und Zügen, mit Flugzeugen und einmal sogar mit einer Rakete im Fernsehen, die gerade ins All startete. Robert holte tief Luft und die Rakete blieb in der Luft hängen, wie die Wiener beim Würstchen schnappen. Robert begann Schabernack zu treiben, denn ihm war aufgefallen, dass er sich frei bewegen konnte, wenn die Zeit stillstand. In der Schule vertauschte er die Pausenbrote seiner Mitschüler, versteckte die Brille der Lehrerin und drehte den Zeiger der Schuluhr eine Stunde weiter. Und als er die Zeit wieder vergehen ließ, wunderten sich alle über den plötzlichen Schulschluss. Robert genoss seine Macht. Doch mit der Zeit wurde ihm das langweilig. Außerdem war es ein einsames Vergnügen, weil er den Spaß mit niemandem teilen konnte. Allmählich begann sich Robert zu fragen, was er sonst noch mit seiner Fähigkeit anstellen könnte. »Opa?« fragte Robert seinen Großvater. Das tat er immer, wenn er etwas wissen wollte. Er ging zu seinem Opa, setzte sich auf den hohen Stuhl in dessen Holzwerkstatt und sah ihm beim Hobeln, Leimen und Schnitzen zu. Dann stellte er seine Fragen. »Opa, was ist eigentlich Zeit?« »Zeit ist ein anderes Wort für Leben.« antwortete sein Großvater ohne Zögern. Denn Leben ist Bewegung, und Bewegung erfordert Zeit. Robert dachte nach. Und wie wird Zeit gemacht? Zeit wird überhaupt nicht gemacht. Zeit entsteht, weil Dinge sich verändern, in Bewegung sind. Und alles ist in Bewegung, selbst dann, wenn es nicht so aussieht. Wenn wir schlafen, schlägt unser Herz trotzdem weiter. Und ein Apfel, den wir liegen lassen, fault vor sich hin. Selbst ein Stein im Gebirge. Robert hielt die Luft an, und sein Großvater erstarrte. Robert konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Dann ließ er die Luft wieder aus seinen Lungen. Puh, vergeht im Lauf der Zeit, fuhr sein Großvater fort, ohne zu merken, dass die Zeit stillgestanden hatte. Was würdest du machen, wenn du die Zeit anhalten könntest? fragte Robert. Sein Opa dachte nach, »Ich würde mich fragen, wieso ich das kann,« sagte er schließlich. »Denn dafür muss es einen Grund geben, und wenn ich den kenne, wüsste ich auch, was ich tun müsste.« Robert ging nachdenklich nach Hause. »Warum konnte er die Zeit anhalten?« fragte er sich. »Und was sollte er damit anfangen?« Plötzlich hörte er einen Schrei über sich. Ein Maler auf einem Gerüst hatte den Halt verloren und fiel genau auf ihn zu. Vor Schreck hielt Robert die Luft an, und der Maler verharrte mitten im Sturz. Zufällig stand Robert neben einem Bettengeschäft. Mit Mühe und Not gelang es ihm, eine große Matratze nach draußen zu zerren und unter das Gerüst zu legen. Dann atmete er aus, und der Maler landete auf weichem Grund. Keiner der Anwesenden konnte sich erklären, woher auf einmal die Matratze gekommen war. Aber den Maler interessierte das auch nicht. Er war so glücklich darüber, am Leben zu sein, dass er alle Umstehenden zu Kaffee und Kuchen in der Konditorei an der Ecke einlud. Und Robert ließ sich ein besonders großes Stück Zitronenkuchen schmecken. Als er später nach Hause kam, war er ganz außer Atem. Unterwegs hatte er noch einen wegrollenden Kinderwagen gestoppt, einen alten Mann vom Stolpern bewahrt und einer Frau die Tasche zurückgebracht, die ihr kurz zuvor ein Dieb gestohlen hatte. Erschöpft legte sich Robert ins Bett. Doch an Schlaf war nicht zu denken. Seine Gedanken überschlugen sich beinahe, als er daran dachte, wie viele Unfälle er verhindern konnte, indem er einfach nur die Luft anhielt. Jeden Tag wurden Menschen angefahren, fielen von Dächern oder stolperten über kleine Hunde. Und plötzlich wußte er, warum er die Zeit anhalten konnte. Damit er den Menschen half. Das war zwar anstrengend, aber es machte auch glücklich. Im Lauf der Zeit lernte Robert, die Luft immer länger anzuhalten. Fast zwei Minuten schaffte er schließlich. Und wenn sich die Geretteten dann überglücklich in die Arme fielen, durchströmte ihn ein warmes Gefühl, und er musste lächeln. Sein Leben als Superheld gefiel ihm immer besser. Und manchmal, wenn nichts zu tun war, hielt er die Welt für einen Moment an und betrachtete sie. Und dann fand er sie schön. Wunderschön.
1: Ja, das ist sie. Wunderschön. Robert Superheld ist eine Geschichte von Christian Geilus. Erzählt hat sie Stefan Merki. Lucy, die immer zu spät kommt, hat sich Robert Griesbeck ausgedacht. Die Erzählerin war Brigitte Hobmeier. Und das rätselhafte Gedicht am Anfang über die Zeit stammt von Gerald Jacek. Vorgetragen hat es Karin Anselm. Wenn ihr es nochmal hören möchtet, könnt ihr das in unserem Podcast Geschichten für Kinder in der ARD Audiothek. Und wenn ihr mehr über die Zeit wissen möchtet, dann findet ihr dort den Checkpot Zeit von Checker Tobi. Und jetzt kommen zwei, die nachts einfach nicht schlafen können. Mark Forster und Lea.
0: Es ist 3 Uhr Nacht. Ich rufe jeden an, den ich kenne. die ganzen Namen in meinem Handy. Ist noch irgendjemand wach? Ich bin allein hier 3 Uhr Nur wenn ich so hart renne, dass ich Wind im Gesicht hab. Nur wenn es voll ist und laut bin ich sicher. Du bist der Grund, warum ich wach bleib und nicht schlafen. Jeder meiner Freunde, grad um mich bisschen Schisser. Nur wenn ich rolle durch die Nacht, ohne Kontrolle durch die Stadt. All meine Kraft verpulvert ab, dann wirst du manchmal in mir ein bisschen blass. Ich weiß, ich vermisse dich, doch nein, ich schicks nicht. Ich such das Grelle und das Schnelle und das Bunte. Ich red zu so viel und bin die lauteste der Runde. Nur aus Angst, was passiert, wenn es stumm wird. Ich weib, ich vermiss dich. Doch nein, ich schick's nicht. Frag mich, wo bist du? Wo bist du? Es ist 3 Uhr nachts.
1: Ich wünsche euch eine gute Nacht, auch wenn sie kürzer sein wird als gewohnt. Ciao, sagt Inga Nobel.
0: Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es
3: Podcasts gibt.